0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Small Talk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Deep Talk. Mein Name ist Tina. Und ich freue mich, dass ich heute Tini im Studio begrüßen darf. Ja, ist ein bisschen kompliziert mit unserem Namen, Tini und Tina. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du heute hier bist. Ich will dich ganz herzlich begrüßen und würde dich einfach mal gern
2: darum bitten, dass du dich vorstellst. Genau, hallo auch von meiner Seite. Genau, ich bin Tini, ich bin 20 Jahre alt und ich bin zurzeit in meinem Anerkennungsjahr und meiner Ausbildung zur Erzieherin. Aber ich möchte nicht mit Kindern arbeiten, ich möchte im Inklusionsbereich arbeiten. Das bedeutet mit Menschen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Genau. Wow, das hört sich echt interessant an. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Arbeitsbereich gekommen? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar war das so, dass man ja in der 9. Klasse ein Praktikum machen muss. Und ich wusste nicht, wo ich das machen sollte. Ich war auch nicht mobil und ich wusste, dass in der Nähe ein Altenheim ist und dann wollte ich da einfach anrufen und in einem Altenheim mein Praktikum machen und habe in so einem Buch eine Nummer rausgesucht und habe schon alles abgeklärt, wann das Praktikum sein wird. Und irgendwann am Ende kam dann heraus, dass es gar kein Altenheim ist, sondern ein Wohnheim für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Und weil ich mich nicht getraut habe, dort abzusagen oder zu sagen, dass ich die falsche Nummer gewählt habe, habe ich dann einfach dort angefangen zu arbeiten und mein Praktikum dort absolviert. Genau, so bin ich auf diesen Bereich gekommen. Das war ganz lustig. Und dort habe ich einfach gemerkt, wie, wie schön und wie abwechslungsreich dieser Alltag mit den Menschen ist und wie interessant auch das Arbeitsfeld. Und ja, mittlerweile bin ich 20 und ich habe schon mit ja, Kindern gearbeitet, die nicht laufen konnten, mit Menschen mit Down-Syndrom, blinden Tauben, stummen Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Borderline und ja, sogar auch Menschen, die obdachlos sind.
1: Boah, das ist ja echt spannend, also auch mit solchen Leuten zu arbeiten. Ich denke mal, das ist mit vielen Herausforderungen
2: verbunden. Was ist so dein Anliegen durch diese Arbeit? Also mein Anliegen ist auf jeden Fall, dass ich ja mit meiner Art und einfach im Alltag Gottes Liebe einfach weitergeben kann, dass ich die Menschen akzeptiere in ihrem Dasein, so wie sie sind, auch wenn sie herausfordernd sind, auch wenn sie schwierige Charaktereigenschaften haben oder ja manchmal wütend werden, dass ich ihnen einfach mit meiner Liebe, die Jesus mir gibt, dass ich sie einfach akzeptieren und lieben kann, genau,
1: Wow. Ja, voll schön, dass du auch dieses Privileg hast, dann die christlichen Werte auch dort weiterzugeben. Ja.
2: Wie bist du überhaupt zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie ich finde, weil ich erzähle immer von meinem alten Leben und von meinem neuen Leben und von meiner Lebensgeschichte und damit ihr Zuhörer das auch ein bisschen nachvollziehen könnt, erzähle ich mal ein bisschen von Anfang an. Und zwar bin ich ja, christlich aufgewachsen. Also ich habe auf jeden Fall die christlichen Werte schon immer mitbekommen. Ich bin, seit ich klein bin, zur Kirche gegangen. Aber es war nie so, dass ich wirklich meinen eigenen Glauben hatte. Also ich bin sonntags in die Kirche gegangen, weil ich zum Beispiel meine Freunde wiedersehen wollte oder ja, weil ich wusste, dass man danach immer was Cooles startet. Genau, aber ich habe irgendwie alles immer nur nachgelebt. Ich hatte nicht wirklich ein eigenes Verständnis, von, von der Bibel von Gott und eine Beziehung zu Gott das ja das war mir noch ganz fern und ja ich habe irgendwie so ein Doppelleben geführt auch gerade als ich dann irgendwie ja zwölf dreizehn Jahre alt war da war das so dass ich in einen falschen Freundeskreis gekommen bin ich hatte ja viele Dinge die ich ausprobieren wollte viele Menschen die mich irgendwie auf ja keinen richtigen Weg gebracht haben mhm. und ja, bin irgendwie Dingen nachgelaufen aus Unsicherheiten, auch einfach, ja, weil ich nicht wirklich meine Identität kannte. Ich, ja, hatte irgendwie noch keinen standhaften Charakter und solche Dinge. Und deswegen, ja, habe ich viele, viele falsche Dinge gemacht, wie ich finde jetzt im Nachhinein. Ich, ich habe mitgemacht, wenn, wenn zum Beispiel meine Freunde andere Leute irgendwie runtergemacht haben, wenn, wenn man gemobbt hat oder, ja. Alkohol oder ja Zigaretten. Ich habe meine Eltern gefühlt jeden Tag angelogen. Wir hatten auch überhaupt keine Beziehung zueinander. Und ja, solche Dinge. Ich weiß auch noch ganz genau, das war an einem Tag, da waren wir mit Freunden unterwegs. Und dieser Tag hat irgendwie mein Leben geprägt. Also wir hatten ganz viel Alkohol. Ich habe komplett übertrieben und kann mich im Nachhinein nicht mehr an diesen Tag erinnern. Dieser Tag hat dennoch mein Leben verändert, einfach weil ich danach zur Vernunft gekommen bin. Ich habe darüber nachgedacht, worum sich mein Leben eigentlich dreht und habe gesehen, dass ich überhaupt keinen Sinn in meinem Leben habe. Ich, ich laufe Dinge hinterher, die, die total falsch sind. Ich hatte gefühlt nichts Gutes in meinem Leben, weil Oft, wenn ich Menschen etwas gesagt habe, war es einfach nur gemein oder ich habe sie verletzt, ich habe sie ungerecht behandelt und ja, oft einfach mich mit anderen Menschen verglichen und wollte besser sein als sie. Ich wusste überhaupt nicht, wer ich war und hatte überhaupt keine eigenen Werte. Und irgendwann an diesem Tag, wo ich mit dem Alkohol übertrieben habe, habe ich mein Leben reflektiert und gemerkt, ich wollte nicht mehr so leben, ich wollte nicht einfach Dinge nachmachen, die meine Freunde machen, damit ich irgendwie besser dastehe und dadurch meinen Wert kriege. Ich wollte nicht ja, Alkohol trinken, damit ich das Leben irgendwie ertragen muss. Und ich wollte nicht gemein zu Menschen sein, weil die Menschen oft dafür überhaupt nichts konnten. Dieser Tag hat irgendwie vieles in meinem Leben verändert, weil ich zum ersten Mal wirklich über mein Leben nachgedacht habe. Ich habe vieles seit meiner Geburt in Frage gestellt. Zum Beispiel auch, warum ich in die Kirche gehe oder warum ich den Glauben meiner Eltern einfach nachahme, ob das wirklich eine Bedeutung für mich hat oder nicht. Ich kannte auf jeden Fall die Bibel. Ich kannte Jesus. Ich wusste auch, dass, dass Gott in irgendeiner Weise Existiert, aber ich habe ihn nie wirklich persönlich erlebt, weil ich auch nicht dafür bereit war. Mhm. Als ich mein Leben reflektiert habe, da musste ich mich entscheiden. Entweder ich lebe ein Leben und bin 100% davon überzeugt, dass es Gott gibt und ich werde auch eine Beziehung mit ihm führen oder ich werde mich dagegen entscheiden und mein Leben einfach so weiterleben. Aber das wollte ich nicht. Also habe ich zu Jesus gebetet und habe gesagt, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen und ich möchte mit meinen Fehlern zu dir kommen und ich möchte sie dir erzählen, damit du mir vergibst. Ich kannte das Prinzip von Vergebung und ich wusste, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und ja, an einem Tag konnte ich echt die Vergebung von Jesus einfach für mich annehmen, weil ich einfach wusste, dass dass ich ein schlechter Mensch bin, aber dass ich nichts dafür tun kann, dass das wieder gut gemacht wird. So habe ich zu Gott gebetet, dass Gott sich mir irgendwie zeigt in kleinen Dingen und dass ich mich einfach verändern kann, aber mit seiner Hilfe. Und ich hatte so schwierige Zeiten hinter mir. Ich war noch fest in einem Freundeskreis und wusste aber auch, dass dass ich, wenn ich in dem Freundeskreis bleibe, ja, dass mein Leben sich nicht wirklich viel verändern kann. Und so ist es echt so gekommen, dass ja, dass ich echt für Kleinigkeiten gebetet habe. Und immer wieder hat Gott sich mir gezeigt. Immer wieder hat Gott Dinge getan, von denen ich niemals gedacht hätte, dass so etwas wirklich möglich wäre. Mein Freundeskreis hat sich zum Beispiel aufgelöst. Ich musste meinen Freundeskreis nicht extra verlassen. Ich habe irgendwann mit dem Rauchen aufgehört und ich konnte... Menschen mit Liebe begegnen. Und als die Zeit des Reflektierens kam, haben sich auch viele Fragen in meinem Leben beantwortet. Zum Beispiel habe ich mir immer die Fragen gestellt, warum ich überhaupt lebe oder wie sind Menschen überhaupt entstanden? Was ist der Sinn meines Lebens? Oder woher kommt die wundervolle Schöpfung? Das sind so Fragen in meinem Leben, über die ich mir echt lange Gedanken gemacht habe. Und irgendwann hat Gott sich mir immer mehr offenbart und ich konnte die Welt mit seinen Augen sehen. Ich konnte Menschen mit seinen Augen sehen. Ich musste Menschen nicht mehr auslachen wegen ihres Aussehens oder wegen ihrer Kleidung, sondern ich konnte Menschen mit Liebe begegnen, so wie Jesus ihnen begegnet wäre.
1: Wow, das hört sich richtig gut an. Also Jesus verändert wirklich und das hast du einfach live in deinem Leben erlebt. Auf jeden Fall. Und du hast erzählt auch, dass du während dieser Zeit, wo du einfach dein Leben reflektiert hast und vor allem danach hat sich Gott dir offenbart, sowas geschieht ja zum Beispiel durch Gebetserhörungen. Hast du da besondere Erlebnisse oder besondere Gebetserhöhungen, die du mit uns teilen könntest?
2: Oh ja, sehr gerne. Es ist ja so, dass ich wirklich, wirklich viel gebetet habe in einer Zeit und ob es kleine Dinge sind oder riesengroße Dinge, man kann Gott einfach alles sagen. Und das, das habe ich wirklich gelernt in dieser Zeit, Gott einfach alles abzugeben und ihm ja wirklich Dinge einfach anzuvertrauen. Zum Beispiel weiß ich noch ganz genau, da da sind wir mit, mit ein paar Leuten aus unserer Gemeinde, sind wir nach Texas geflogen für so ein Soccer-Camp. Und ich wusste, ich hatte nicht so viel Geld, aber ich dachte, boah Gott, wenn du das wirklich willst dass ich dahin fahre und du mir die Möglichkeit gibst, dass ich das machen kann, dann dann kannst du auch dafür sorgen, dass ich genug Geld dafür habe. Und ich wusste noch, dass ich gebetet habe, dass dass ich auf jeden Fall nicht um Geld bitten werde, sondern dass Gott mir das auch einfach schenken kann. Und ich habe mit mit einem Ehepaar darüber geredet, dass ich nach Texas fliege, und die haben gefragt, wieso meine finanzielle Situation ist. Und ich habe einfach ehrlich gesagt, ja, also ich habe noch nicht alles zusammen, es fehlt noch ein bisschen, aber das wird schon. Ich, ich habe dafür gebetet und, und das wird schon. Und irgendwann kam ein Brief zu mir nach Hause und da war exakt der Betrag drinne, der mir noch gefehlt hat. Das waren 150 Euro, die mir gefehlt haben und exakt dieser Betrag, der war einfach in diesem Briefumschlag oder ja eine kleinere Sache war zum Beispiel, dass ein Freund letztens seinen Schlüssel verloren hat ähm, und er war den ganzen Tag auf so einem riesigen Gelände und wir sind nachts dorthin gefahren, um seinen Schlüssel zu suchen und ich habe die ganze Zeit gebetet, dass wir den Schlüssel wiederfinden werden und hatte irgendwie im Gefühl, dass der Schlüssel bei der Autowerkstatt liegen wird. Wir haben das ganze Gelände abgesucht und im Nachhinein war tatsächlich vor der Tür vor der Autowerkstatt im Schlamm, im Regen, mitten in der Nacht lag der Schlüssel vor dieser Autowerkstatt. Das war total krass. Oder noch eine Begebenheit war, dass ich zum Beispiel jetzt im November umgezogen bin. Ich bin in eine WG gezogen mit zwei anderen Frauen und ich wusste aber, dass ich nicht in diese WG ziehen kann, wenn ich kein eigenes Auto habe. Und ich habe Gott gesagt, boah Gott, wenn es dein Wille ist, dass ich umziehe, und wenn du damit einverstanden bist, dann schenk mir doch bitte ein Auto, mit dem ich mobil sein kann, mit dem ich auch meine Familie besuchen kann. Aber ich möchte nicht darum betteln. Ich hatte nämlich auch kein Geld, um mir ein eigenes Auto zu kaufen. Deswegen habe ich jeden Tag für ein Auto gebetet. Und irgendwann an einem Tag, da kam mein Onkel zu meinen Eltern und er hat gesagt, dass, dass ein Verwandter sein Auto verkaufen möchte. Das war so ein kleiner VW Polo, nicht viel Geld, und meine Eltern haben direkt überlegt, sich das Auto anzuschauen und das für mich zu kaufen, weil ich ein Auto brauchte. Und so haben die einfach für wenig Geld mir dieses Auto gekauft, worum ich überhaupt nicht gebeten habe. Das war richtig schön, weil ich dann einfach wusste, okay, es ist Gottes Wille, dass ich in diese WG ziehe. Er schenkt mir ein Auto, obwohl ich meine Eltern nicht darum gebeten habe. Aber ich habe jeden Tag für ein Auto gebetet, ohne dass meine Eltern das wussten. Und so wurde ich einfach reich beschenkt. Und ja, kann Gott einfach kleine Dinge sowie große Dinge einfach anbefehlen. Großartig. Das ist einfach das echte Leben mit Gott und der Alltag mit Gott. Und
1: davon lebt unser Glaube auch, dass wir Gebetserhöhungen erleben, dass wir Dinge mit Gott erleben, was ja nicht automatisch heißt, dass Gott alles so erhört, wie wir es erbeten, ja. also aber wie es nach seinem Willen ist und wie es zum Besten für uns ist. Und das ist ja. einfach ganz oft... Gerade wie in solchen Situationen, die du erzählt hast, dass Gott sich einfach dadurch verherrlicht und groß macht. Voll schön. Wie alt warst du, als du diesen Moment hattest,
2: dass du dein Leben reflektiert hast und dich zu Gott gewendet hast? Also das fing ungefähr mit 14 Jahren an. Ja, ich war ein bisschen jung. Diese ganzen Sachen waren auf jeden Fall noch nicht legal. Davon kann ich auch jedem abraten. Aber es fing so mit 14 Jahren an. Also es war auch nicht, dass sich mein Tag von heute auf morgen verändert hat, sondern es war echt ein langer Prozess, wo ich viele Dinge verstanden habe, viele Dinge reflektiert habe, ins Nachdenken kam und ja mich dann einfach Woche für Woche für für Gott entschieden habe und einfach so einen ganzen Prozess durchleben durfte. Mhm, ja. Du bist jetzt auch Gemeindemitglied. In welcher Gemeinde bist du und was hast du so für Aufgaben dort? Genau, ich bin in der Evangelischen Freien Gemeinde Detmold Nord. Meine Aufgaben dort sind, dass ich ja in einer Jugendband mitsinge. Wir singen in der Jugend und auch am Gottesdienst manchmal am Sonntag, so circa einmal im Monat. Und in der Jugend bin ich auch im Gebetsteam. Das heißt, dass ja nach der Jugend oder auch ja generell können mir Leute immer schreiben, wenn sie Gebetsanliegen haben oder... Ja, wenn sie jemanden zum Reden brauchen, dann bin ich einfach da. Ich höre den Menschen zu, ich ermutige sie und ich bete für sie. Genau. Wirklich schön, dass Gott jeden Einzelnen
1: auch gebrauchen kann. Und warum ist es für dich wichtig, sich in der Gemeinde aktiv
2: einzusetzen? Also ich persönlich finde es wichtig, weil ja in der Bibel wird ja oft beschrieben, dass die Gemeinde sozusagen der Körper Gottes ist, also der Leib Christi und ja, ein Körper funktioniert ja so, dass ja viele Teile einfach zusammen funktionieren. Zum Beispiel haben wir zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Wir haben zwei Arme und zwei Beine, die laufen und greifen und sehen und hören und riechen. Genau, und der Leib, also der Körper Gottes, der wird beschrieben, so dass dass Gott jedem einzelnen Menschen in der Gemeinde oder generell auf der Welt einfach Gaben und Talente gegeben hat. Und ja, zum Beispiel... Habe ich erzählt, dass ich zum Beispiel gerne singe in der Gemeinde. Aber ja, was wäre eine Stimme, wenn sie nicht begleitet werden könnte von Instrumenten? Und die Menschen, die Instrumente spielen können, die können das einsetzen. Oder ja, zum Beispiel fällt es mir schwer, Dinge gut zu erklären oder Dinge gut wörtlich weiterzugeben. Und so sind Menschen da, die das aus der Bibel einfach gut erklären können. Sie sind offen dafür, was andere Menschen brauchen Sie haben einen Blick für andere Menschen, so dass sie andere Menschen ermutigen können. Ja, oder zum Beispiel, dass Menschen einfach rausgehen können auf die Straße und einfach von Jesus erzählen können, dass andere Menschen mutig sind. So etwas, was ich zum Beispiel dann nicht kann. Und dafür ist ein ein Leib oder ein Körper halt gut, dass Menschen sich ergänzen. Viele Gaben und Talente werden gebraucht, aber die Gemeinde funktioniert nur, wenn jeder seine Gaben einsetzen kann. Und das funktioniert nicht, wenn wenn da nur zwei zwei Gemeindemitglieder sind, die dieselben Gaben haben und die Gemeinde einfach voranbringen wollen, aber ja, die anderen Gaben auch gebraucht werden, aber sie nicht genutzt werden, genau. Richtig gut, das ist auch einfach, wozu uns die Bibel immer
1: wieder auffordert, auch die erste Gemeinde, die waren täglich beieinander und hatten Gemeinschaft, das ist so wichtig und ja, die konnten einfach auch ihre Gaben einbringen, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja, auf jeden Fall, total gut. Ja, gibt es Menschen auf deinem Weg mit Jesus,
2: die dich irgendwie entscheidend geprägt haben? Auf jeden Fall. Ich kann da von einer ganz besonderen Person in meinem Leben erzählen. Und zwar ist das jetzt meine beste Freundin. Ich habe sie kennengelernt, als ich 16 war. Und zwar war das der Tag, an dem meine Ausbildung angefangen hat. Sie saß neben mir und ich habe sie angeschaut und ich wusste, mit dieser Person werde ich auf jeden Fall niemals eine Freundschaft führen. Es war total lustig, weil das war der erste Tag in der Schule und ja, wir hatten so einen Zettel bekommen mit ein paar Daten, die wir ausfüllen sollten und da stand auch Religionsangehörigkeit drauf und meine beste Freundin, meine jetzige beste Freundin hat damals gefragt so, ja, Tini, was trägst du denn da ein? Und ich meinte, ja, ich bin frei evangelischer Christ, warum fragst du? Ja, was soll ich denn da eintragen? Ja, woran glaubst du denn? Ja, an, an gar nichts. Ich so, ja, dann dann lass die Zeile einfach frei, dann trag nichts ein. Ja, also, ja, meine Eltern sind Moslems. Ja, aber wenn es nicht dein Glaube ist, dann musst du es nicht eintragen. Ja, okay, dann, dann lasse ich es einfach. Ja, okay. Und ja, so verging einfach die Zeit. Wir haben uns näher kennengelernt. Das war irgendwie total witzig, weil meine beste Freundin, sie heißt Besa, sie hatte zu dem Zeitpunkt noch ja, rein gar nichts mit dem Glauben zu tun. Sie hat sich echt gar nicht interessiert. Und wir haben uns kennengelernt und über die Wochen hat sie einfach gesehen, wie ich mein Leben lebe. Sie wusste, dass ich zur Gemeinde gehe, dass ich zu einer Jugend gehe, dass ich Musik mache, die ja nicht nach weltlicher Musik klingt. Ja, und irgendwann hat sie mich mal gefragt, warum ich so anders bin als die Menschen, die sie sonst kennt. Irgendwas unterscheidet mich zwischen den anderen Menschen, die sonst in ihrem Umfeld sind. Und so konnte ich ihr einfach erzählen, ja, dass ich einfach verändert wurde von Gott und dass ich den Heiligen Geist habe, dass ich eine Liebe habe, die mir gegeben wurde für andere Menschen, die ich ausstrahlen kann. Und ja, dass Gott mir einfach Freude schenkt für den Alltag und dass, ja, dass ich mein Leben einfach anders lebe die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und so durfte ich ihr das erzählen. Und das ist total cool, weil zu dieser Zeit hatte ich meine Reflexionsphase. Sie hat mir viele Fragen gestellt über meinen Glauben, über mein Leben. Und ich durfte mit ihr zusammen mich einfach reflektieren, Dinge hinterfragen, auch Dinge, die in der Bibel stehen. Einfach hinterfragen, ob, sie, ob ich die so glaube, wie sie da stehen und warum sie da stehen. Auch ihr Interesse hat mich zum Nachdenken gebracht. Und das ist total Gold wert, weil... Ja, jetzt hat sie sich, sie hat sich zu Jesus bekehrt. Sie ist verheiratet, sie hat einen, einen gläubigen Mann und sie, ja, hat auch ihr Leben zu 180 Grad verändert und das ist mir ein total riesen Zeugnis, dass ich, ja, ihr Leben einfach mitgestalten durfte und ja, dass Jesus sie auch so verändert hat und das ist, ja, total schön zu sehen. Wie schön, dass du so ein gutes Zeugnis sein konntest, auch
1: direkt am Anfang und dass sie dich dahingehend auch dann geprägt hat, dass du über die Sachen nachdenken musstest, das ist wirklich sehr viel wert und ja, auch dass sie jetzt einfach ein Leben mit Christus führen kann, das ist einfach das größte Geschenk und oh ja. voll die schöne Sache. Wie lange hat das ungefähr gedauert? War das die ganze Ausbildungszeit hindurch oder wie lange hat
2: dieser Prozess angedauert? Also der Prozess fing ab dem Tag an, an dem wir uns kennengelernt haben, bis zu einem intensiven Zeitpunkt, wo ja, wo ihr Leben einfach drunter und drüber ging, wo ich sie zu mir nach Hause eingeladen habe, dass sie bei mir wohnen kann. Ich habe Mama und Papa gesagt, dass es nur zwei Wochen dauern wird, bis sie eine neue Wohnung findet. Ja, und so hat sie fast ein halbes Jahr bei mir gewohnt, ja, weil sie einfach Hilfe brauchte. Und sie durfte in dieser Zeit einfach nochmal ihr Leben einfach ganz anders führen. Sie ja, sie ist mit zu meiner Jugend gekommen, sie hat einfach, ja, gesehen, wie sich Gemeindeleben anfühlt, sie hat meine Freunde kennengelernt, sie hat gesehen, wie ich meinen Alltag gestalte, und das hat sie natürlich auch geprägt, ne? Und da, ja, das ging so durch die ganze Ausbildungszeit bis, ja, bis, ich glaube, anderthalb Jahren, und dann, dann hat sie sich für Jesus entschieden. Oh, wie schön, wow.
1: Ja, dann habe ich noch eine ganz andere Frage. Und zwar, hast du einen
2: Lieblingsvers in der Bibel? Und wenn ja, welchen? Also ich habe nicht nur einen Vers, sondern ich habe einen halben Psalm, der mir total am Herzen liegt. Ich würde den voll gerne vorlesen. Ja, gerne. Genau, das ist Psalm 139. Das sind die Verse von ja 1 bis 18. Und ich würde die richtig gerne einfach vorlesen. Die Überschrift ist, Herr, du allein kennst mich wirklich. Das hat David geschrieben und er fängt an mit den Worten, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Und meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Und mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort und würde ich im Totenreich meine Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag, ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Und jetzt finde ich die Verse richtig schön. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreich als alle Sandkörner dieser Welt und schlafe ich ein, und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Diese Verse, die haben echt mein Leben geprägt, weil es einerseits die Allmacht Gottes zeigt, dass er, ja, dass er erschuf die ganze Welt und dass er jeden einzelnen Menschen erschaffen hat. Er hat jeden einzelnen Menschen geschaffen, er hat sich bei jedem einzelnen Menschen was gedacht. Und das zeigt, dass er. Ja, dass er einfach mich liebt, dass er mich wollte, dass er wollte, dass ich lebe und dass er eine Beziehung zu mir will und dass es ihm nicht egal ist, was mit mir passiert, dass wenn ich Gedanken habe, dass er sie kennt, dass er mit mir diesen Weg geht und dass wenn ich Anliegen habe oder es meinem Herzen nicht gut geht, dass ich mich ja nicht erklären brauche vor Gott, sondern dass er die Dinge schon kennt, die mich beschäftigen, dass ich ihm alles sagen darf und er mich versteht. Mhm. Ja, genau. Das sind auf jeden Fall wirklich,
1: wirklich schöne Verse. Klar, wie die ganze Bibel, aber auch, dass sie so in dein Leben sprechen. Und auch wie du vorhin gesagt hast, damals hast du Menschen auch ausgelacht oder sie beleidigt. Und heute kannst du einfach erkennen, mhm. Gott hat jeden Einzelnen so wunderbar geschaffen. Ja. Das ist wirklich schön zu sehen. Ich finde es auch immer... Wunderbar, wenn man durch die Schöpfung Gottes irgendwie ansetzen kann, um mit Menschen über den Glauben zu reden. Ich muss auch an eine Gelegenheit denken. Das war ganz interessant. Auf einem Snowboard-Wochenende war ich eigentlich da zum Kochen. Und es war so, weil wir nur Frühstück und Abendbrot machen mussten, konnte ich auch einen Tag mit auf die Piste. Und ich hatte nur wenig Zeit, bin in die Gondel, bin hochgefahren und habe oben festgestellt, dass ich einen Helm vergessen habe auszuleihen. Ich war ein bisschen gestresst, jemand hat angeboten, ich könnte deren Helm haben, aber der war auch unten, so musste ich den ganzen Weg wieder zurück, hatte aber eigentlich wenig Zeit. bin dann, als ich wieder hochgefahren bin, zusammen mit dem Helm, in die erstbeste Gondel gestiegen und saß da plötzlich mit zwei älteren Männern in der Gondel <lacht> <lacht> und dachte mir so, okay, jetzt haben wir erstmal Zeit zusammen. Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, dann auch, was wir machen, das war gerade in der Zeit, wo ich meinen Job gekündigt hatte, um bei Segenswelle anzufangen. Und ja, so kam wir irgendwie auf Mission und den Glauben zu sprechen und es war so eine Hammervorlage. Wir haben einfach aus dem Fenster gesehen und haben halt diese Berge gesehen, oh ja. die Gott einfach richtig wunderschön erschaffen hat. Mhm. Und ich konnte auch einfach die Männer darauf aufmerksam machen und denen das zeigen, dass man doch an einen Gott glauben muss, wenn man sowas sieht. Und ja, da war ich Gott auch richtig dankbar für die Gelegenheit, wo ich erst genervt war, dass ich den ganzen Weg wieder runterfahren musste, obwohl ich so wenig Zeit hatte. Und dennoch hat Gott das gebraucht, um ja, um einfach eine Möglichkeit zu schenken, wie ich was von ihm weitergeben kann. Konntest du auch mit diesen Versen anknüpfen oder durch dieses Bibelwort
2: was weitergeben? Ja, und zwar hatte ich das einmal, dass ich um Rat gebeten wurde. Ich wurde gefragt nach meiner Meinung und ich wusste in dieser Situation überhaupt nicht, was ich der Person raten konnte. Und es war total schwierig für mich, die ganze Situation zu verstehen und dort nachzufühlen, weil ja, weil ich so eine Situation noch nie hatte. Und dann habe ich an diese Verse gedacht, die mein Lieblingspsalm sind. Und ich konnte der Person einfach sagen, hey, egal was dir auf dem Herzen liegt, dein Gott, der kann das fühlen und dein Gott, der versteht das und du musst dich vor ihm nicht nicht erklären, sondern du kannst ihm das einfach abgeben und das war total schön, ich habe die Verse vorgelesen und wir ja, wir haben zusammen gebetet und danach hat sich diese Person so erleichtert gefühlt, weil sie sich einfach verstanden gefühlt hat. Nicht von mir, von einem Menschen, sondern einfach von Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält, ne? Mhm. Und so wie du sagst, Gott ist allmächtig, ne? Der hat die Welt erschaffen, der hat die Berge erschaffen und selbst jede kleinste Pflanze kann einfach wachsen, weil Gott es zulässt. Und ich liebe es auch, dass wenn ich in die, in die Schöpfung gehe, zum Beispiel wandern oder ja, Joggen in der Natur oder einfach ja mit dem Zug fahre und einfach rausgucke und sehe, wie wundervoll diese Welt geschaffen ist, dann muss ich auch an deine Worte denken, Tina, dass man denkt, man muss doch an einen Gott glauben, der das alles erschaffen hat. Oder wenn ich darüber nachdenke, wie ein Kind in einem Bauch heranwächst, dann kann das ja nicht von irgendwie irgendwo herkommen. Also es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja darüber geredet, dass Gott die Welt und dich, lieber Zuhörer, erschaffen hat. Und es ihm nicht egal ist, was du tust oder wie du dein Leben lebst. Gott hat dich kunstvoll erschaffen und hat dich auf diese Welt gesetzt, damit du und ich eine Beziehung zu ihm haben können. Er ist als Mensch auf diese Welt gekommen, um für das Schlechte, was ich und du getan haben, zu sterben. Er hat das auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Ich, ich darf das als ein Geschenk annehmen, indem ich daran glaube und Gott die Ehre dafür bringe. Und wenn du das alles noch nicht kennst, vielleicht hörst du das gerade zum ersten Mal, dann kann ich dir sagen, dass wenn du dich für Gott und ein Leben mit Jesus entscheidest, sich dein Leben um 180 Grad verändern kann. Ich habe es ja auch selbst erlebt. Und du musst nur bereit dafür sein und dich trauen zu sagen, Gott, auch wenn ich dich nicht kenne, möchte ich ein Leben mit dir führen. Ich will mich verändern und ich habe schlechte Dinge in meinem Leben getan, aber ich will die nicht mehr tragen und ich will sie bei dir loswerden. Und vielleicht sagst du Gott einfach jetzt was, was dich vielleicht irgendwie beschäftigt und sprichst es vielleicht einmal laut aus. Du kannst sie ja auch einfach auf Pause machen oder so, dann ist es vielleicht leichter für dich. Aber einfach, dass du gerade deine Gedanken einfach äußerst und sie einfach vor Gott bringst. Und egal, was du irgendwie mit dir trägst, Gott möchte es dir abnehmen. Und er will dir ein Leben voller Freude und tiefer Liebe schenken. Und du darfst von neu anfangen. Du kannst komplett neu starten und Gott kennenlernen. Denn Jesus sagt selber, das steht in der Bibel, in Jeremia, das kannst du selber nachlesen, in Jeremia 29, Vers 13, Gott sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Genau. Mir sind drei Lieder in den Kopf gekommen, die das, worüber Tina und ich gesprochen haben, nochmal irgendwie richtig gut zusammenfassen. Hier bei Deep Talk wurde das noch nie gemacht, dass Lieder selber aufgenommen wurden, aber wir würden es gerne einfach probieren. Es wird nicht professionell sein, aber da kommt es zum Glück auch gar nicht darauf an, und zwar ist Niklas aus meiner Jugend da und der wird das Ganze auch mit begleiten. Achtet gar nicht auf die Stimmen oder ja irgendwie darauf, wenn wir uns verspielen oder so, sondern achtet einfach auf den Text und hört einfach zu und verinnerlicht das, was einfach gesagt wird in diesen Texten. Genau, ich hoffe, dass ihr da mitfühlen könnt und dass euch die Texte einfach berühren. Genau, viel Spaß dabei.
3: ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst trotz dem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier in in allem uns gleich und doch ohne Schuld oh. Du bist barmherzig vor Trotz im Liebst
0: Du kennst jeden Stern beim Namen, und wir können sie nicht einmal zählen. Galaxie war dein Entwurf, der deine Majestät bezeugt.
3: Je mehr wir sehen von deiner Macht, Herr umso mehr wächst unsere Liebe. Du tust Wunder, schauen sehen wir deine er ist wie du, du tust Wunder, du offenbarst uns dein Herz und je mehr wir sehen, wächst unsere Liebe. wie dann deine Liebe, es gibt keinen, der so ist wie du. Weil du uns liebst und gnädig bist, lädst du uns ein, ganz nah bei dir zu sein. Je mehr wir sehen von deiner Macht, Herr, umso mehr Schlecht unsere Liebe, du, du, es wunder, schau mal, sind wir. Und du siehst mich, du hörst mich, du liebst mich Du weißt, wohin der Wind weht, was bleibt und was vergeht Du warst und du bist und du kommst Alles, was lebt, soll deinen Namen loben Soll deinen Namen preisen, Vater denn du bist groß und alles im Himmel und auf Erden soll deinen Namen her erheben. Keiner ist wie du, keiner ist wie du. Du kennst die Zahl der Sterne, du malst den Horizont und du siehst mich, du hörst mich, du liebst mich. Du weißt, wohin der Wind weht, was bleibt und was vergeht. Du warst und du bist und du kommst. Alles, was lebt, soll deinen Namen loben, soll deinen Namen preisen, Vater. Denn du, du bist, groß bist groß und alles im Himmel und auf Erden soll deinen Namen her erheben. Keiner ist wie du, keiner ist wie du. Und tausend. wer bin ich vor deiner Herrlichkeit? Oh, nur ein Staubkorn, das der Wind davon weht. Und doch hältst du dein Reich für mich bereit. Tausend Jahre sind wie ein Moment vor dir. Und wer bin ich vor deiner Herrlichkeit? Oh, Nur ein Staubkorn, das der Wind davon weht Und doch bist du ein Reich für mich bereit Du kennst die Zahl der Sterne Du malst den Horizont und Du siehst mich, du hörst mich, du liebst mich Du weißt, wohin der Wind weht was bleibt und was vergeht? Du warst und du bist und du kommst.
1: Herzlichen Dank für die Lieder, die ihr uns jetzt gesungen habt. Ihr habt so schöne Stimmen. Danke für diesen Text, der Gott erhebt, seine Allmacht, seine Größe. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch an dich, Tini.
2: Und zwar, welchen Wunsch hast du an Deep Talk? Mein Wunsch an Deep Talk ist, dass Menschen einfach zum Nachdenken gebracht werden und sich hinterfragen, ja, ihr Lebensstil hinterfragen, vielleicht sogar ihren Glauben zu Gott. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die das hören, herausgefordert werden. Herausgefordert in ihrem Denken, in ihrer Beziehung, in ihrem Alltag. Ja, vielleicht auch im Gebet und ja, dass, dass Menschen hier einfach authentisch ihren Glauben einfach teilen können und dass andere Menschen angezündet werden mit dem Feuer, sage ich mal, das die Menschen hier haben und das, ja, das wünsche ich mir für die Zukunft und auch für die Menschen, die das hören. Ja, dann bedanke ich
1: mich ganz herzlich, Tini, dass du heute dabei warst und... Ja, auch für diese Wünsche, das ist auch mein Wunsch und Gebet, dass durch Deep Talk einfach Menschen näher zu Jesus kommen, dass Menschen in ihrem Glauben ermutigt werden und wie du es auch gut formuliert hast, dass das Feuer für Jesus auch entzündet wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke dir auch für deine Zeit und für deinen Dienst. Ja, danke auch. Und an
1: dieser Stelle würde ich dann einfach abrunden und die Sendung schließen. Ich wünsche allen Zuhörern für die kommende Woche Gottes Segen, dass euch auch dieses Zeugnis ermutigt im Alltag und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis zum nächsten
2: Mal. Schaltet ein. Tschüss.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.